0: Sociálne siete sú dôležité aj pre e-commerce a nemal by ich zanedbať žiaden e-shop. Nástroje ako Contentino vedia proces publikácie a kolaborácie zefektívniť. A práve to e-shop očakáva, uľahčenie práce. Pretože starať sa o profily na všetkých sociálnych sieťach a aj o ich jazykové mutácie či časovanie, no nie je to úplne ľahké. Preto je dôležité si zvoliť dobrý nástroj, ktorý e-shopu prácu so sociálnymi sieťami uľahčí. Vyskúšajte slovenské Contentino na contentino.com Vidajte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge. Dneska som tu s Marekom. Čo Marek. Čau. Budeme sa baviť o téme sociálne siete a e-shopy. Marek je marketingový riaditeľ kontenty, nám tento nástroj na správu sociálnych sietí určite poznáte. Je to slovenský produkt od Vlastne od Triadu, ne. Áno. Triad ho, triad ho začal ako reklamná agentúra vyvíjať, takže je tam za tým know-how, proste všetko vedia, akým spôsobom sa má robiť. A dneska sa budeme baviť o tom, ako uchopiť sociálne siete pre e-shopy. Pretože väčšinou, keď sledujete sociálne siete e-shopov, tak to je proste hard sale, hard sale, nevedia, čo tam ako keby efektívne s tým majú robiť. Tak dneska dám, vám dáme pár tipov, akým spôsobom s tým pracovať, čo môže každý e-shop robiť a ako sa k tomu postaviť. Takže možno by som fakt začal tým, tým, akým spôsobom to teraz väčšinou e-shopy riešia. Lebo keď si niekto založí e-shop, tak prvú si založí proste Facebook, Instagram, ešte Google plus bohy alebo podobné veci. A nakoniec skuznúť do toho, že dávajú tam len akcie a, a produkty, že máme niečo proste vo výpredaji a to je všetko. Prečo si myslíš, že to tak je? Je to hlavne historicky Takže historicky, hlavne na
1: Facebooku, povedzme, ale aj na LinkedIne ten organický dosah bol výrazne vyšší ako je dnes a v podstate značkám stačilo komunikovať čokoľvek Hej, už ak si vytvorili nejaké portfólio tých fanušikov a zákazníkov, ktorých ich tam sledovali mohli tam komunikovať čokoľvek a ono sa to dostalo k tej cieľovke ku ktorej sa to dostať malo Hej. Dnes je to trochu iné a doba sa mení a bude sa meniť ešte viacej a taký len ten akože hard sell, ktorý ako si povedal, sa tam používal sa už používať nebude, respektíve keď sa používať bude, tak bude ešte neefektívnejší a ešte zbytočnejší ako teraz. Hej. Čiže bolo to tak z historických dôvodov a teraz sa to bude meniť z aktuálnych dôvodov.
0: Mm-hmm. Alebo keď tam len tak pre, pre dokreslenie. Vy keď ako e-shop tam pozdieľate podstránku produktu, tak proste aj keď máte tisíc fanosikov, tak to, má to ríčko koľko? 50? Už ani to nie. Ani, ani, ani toľko nie, lebo ľudí to v princípe Oni sú, ani Ten Facebook vlastne nemá prečo tlačiť takéto posty do popredia, pretože ono chce, aby ste si za to zaplatili. Takže ten organický reach, uh, reach klesá. Niekedy sa hovorilo, že na Facebooku je zadarmo návštevnosť, niekedy na Google, ale nakoniec všetci prišli na to, že to takto úplne presne nie je. Um, ja by som možno začal aj tým, že existuje veľa e-shopov, ktoré predávajú taký všeobecný retail. Teda máš elektroniku, Televizory alebo ja neviem, hoci aj kávovary alebo takéto. A sú to také témy, ktoré nie sú úplne fotogenické, lebo sú to produkty, ktoré kúpíš v milióne e-shopoch. Lebo je rozdiel robiť social media pre všeobecne e-shop typu Alza Mall alebo TPD a, a pre e-shop, ktorý má, ja neviem, handmade midla, alebo niečo podobné, Jasne. čo je cieľovú skupinou že V čom to je iné?
1: Hlavne v tej cieľovke, tak ako si povedal, že tých ľudí to zaujíma, keď je to napríklad hand- handmade bydlo, lebo je to veľmi nišová vec, ktorú si vyhľada človek, ktorého vyslovene tá jedna konkrétna vec zaujíma a zaujíma ho teda asi aj post o nej, akcia na ňu a podobne. Keď je to uh, retailový e-shop, ktorý má naozaj že veľké portfólio tých produktov, taká tá akože produktovo ladená komunikácia sa tam robí výrazne ťažšie. tam už sú potom triky ako na to a ako si vytvoriť taký ten publikačný plán, aby sa to dáva aj s takýmito akože gigantmi, čo z týka retailov, robiť, alebo menšími e-shopmi, ktoré majú veľmi široké portfólio produktov. Ale tak, ako si povedal, pre tie nízhové veci, pre tie, ktoré majú veľmi konkrétnu, úzku, špecifikovanú cieľovku, sa tá komunikácia robí ľahšie.
0: Uhum. Lebo majú, často majú vlastné produkty, často majú cit, majú priamy dosah napríklad aj na výrobu, proste vedia robiť také, že, he, 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 že, že je, to také, je to také celé pekné. A máš nejaké príklady na také možnosť skôr tie všeobecnejšie e-shopy a na ich komunikáciu v rámci, v rámci sociálnych sietí, že kto to robí dobre? Lebo napríklad taká Alza, tam sa len produkty a to je všetko. Alza ani nemá veľmi
1: čas a priestor podľa mňa robiť to tak kontentovo, reálne, že im v podstate, na základe aj toho, že sú už povedzme market leader a pozná ich každý a každý vie, kto je ich maskot a všetci ho nenávidíme, hej, tak im v podstate stačí tlačiť povedzme tie akcie z hľavy alebo čokoľvek nové, čo príde. Keď je to iný konkurent, ktorý nie je až tak známy a chce využiť čo najviac ten dosah na tých sociálnych sieťach, tak by to nemal kopírovať, mal by ísť trochu inou cestou. Nemám úplne, že Príklad ideálneho takéhoto konkurenta, že ktorý to robí dobre. Mám len skôr také akože odporúčanie, ako to robiť, mm-hmm. kde v podstate, tak ako som na začiatku načrtol, že, že ten hardcel nebude čoraz viacej uh, fungovať tak, ako fungoval, uh, tak je tam taký ten shift v kontente, kde momentálne už aj pre e-commerce začína platiť, že content is king, kde napríklad predávať emóciu, predávať príbehy alebo robiť zaujímavé testimoniály okolo konkrétnych produktov, bude práve tá cesta, ktorá zaujíma, lebo to bude stotožniteľné s nejakými potenciálnymi novými zákazníkmi, dá sa tam aj ten nefotogenický produkt odprezentovať v takej fotogenickejšej podobe, respektíve videogenickejšej podobe. Ej, čiže
0: je to skôr o tej emócii, menej o tom produkte. A myslíš si, že sociálne siete ako také pre tieto všeobecnejšie e-shopy sú predajným kanálom alebo len kanálom, ktorý existuje a mali by sa mu do nejakej miery venovať?
1: Je to veľmi zaujímavé, že donedávna sa hlavne v e-commerce naozaj pozeralo veľmi na tie predajné a nepredajné kanále, respektíve sústredilo sa hlavne na tie predajné kanále, kde čoraz viac tak ako teda späta doba, že príde nám nejaký cookie less world a celá nejaká atribúcia toho, odkiaľ kto prišiel v rámci akvizície, bude menej a menej možná, tak aj e-commerce sa bude musieť postupom času začať uh, fokusovať viacej na ten brandoverness a na to ohrievanie si toho zákazníka cez viaceré touchpointy, nielen že boom reklama pôjdeš, kúpiš, ale sústrediť sa aj na tie stavy, kedy zákazník ešte nie je ready to buy, ale chcem, aby si ma zapamätal versus kedy je Reddit, buď ja chcem, aby ma našiel tam, kde má ma má nájsť. Hej? Čiže ten content práve bude o tom boostovaní toho Evernessu, od tej znalosti značky a znalosti produktu a nebude to úplne, že predajný predajný kanál.
0: Mm-hmm. Takže je tam tá cesta, keby toho, že fakt, že už nebudeme vidieť, ak niekedy, že už teraz vlastne nevidíme no, <laughs> presne tú cestu, je... ako kto presne k čomu išiel a tlačí to performancovo, ale v princípe... Ja som to už dávnejšie hovoril, že zmení sa to na to, ako to bolo pred 20 rokmi, že už že teraz to bolo 20 rokov o performencii a že to presne vychádza v tabuľkách a že už teraz sa zase tam bude musieť byť tá nejaká, nejaká pocitová vec, že čo ako funguje a ako to asi vnímajú zákazníci. A tie sociálne siete sú stále také, takým peknou vecou, ktorá sa ale nedala úplne presne vyčísliť a myslím, že to ako keby... Že sa vráti ten chtič e-shopov robiť sociálne médiá, lebo proste to bude dávať väčší zmysel ako predtým? Budu, budú to iné sociálne médiá, ako to bolo doteraz. Respektíve nebude to o tom,
1: že budem chcieť robiť statický fotopost o tom, ako neviem, pani Hanka je veľmi spokojná s mojim produktom, ale bude to viacej sledovať tie trendy, ktorým sa e-commerce doteraz tak trochu vyhýbal, Hej že nebude nutné, respektíve nebolo nutné úplne naháňať to, že robím vertikál video, nerobím vertikál video, Hej bolo to skôr o tom, že chcem, aby som postoval často, chcem, aby som postoval často ten produkt, aby tam bolo nejaké CTAčko a podobne engagement. Teraz to bude viacej zase o, tom, o, o tej alchýmii, za tým, že čo je momentálna taktika, čo funguje, čo nefunguje, um, odprezentovať to, to videoformou prípadne cez influencerov, respektíve nejaký uh, content creator ekonomii, čiže uh, tá doba sa mení a je to, je to fakt akože tak, jak si povedal, že uh, bolo to 20 rokov dozadu, kedy uh, sme nemali tie metriky a nevedeli sme si odsledovať, čo ako funguje, čo prináša ako predaje. Potom sme mali takéto krásne obdobie, keď sme to vedeli veľmi pekne atribúvať, hej, toto bol Facebook, toto bol Google, toto došlo z nejakého referálu a teraz sa zase vraciame do tej šedej éry gestimovania.
0: <laughs> Že uvidíme, urobíme, uvidíme. Tak. Tak poďme na niečo také konkrétnejšie, lebo ty si spomenul publikačný plán, uh-huh. to je proste nejaký plán, kde si naplánuješ tie posty, a poďme sa baviť o nejakých menších e-shopoch, ktoré... Keby nie sú aloza, nie sú, nie sú mol, sú proste nejaké malé alebo stredne veľké, ale zároveň predávajú všeobecný retail, proste kúpia, predajú elektroniku, nábytok, všeličo. Akým spôsobom to môžu robiť oni? Veľmi asi záleží od veľkosti toho e-shopu, kde
1: uh, samozrejme, ak je to nejaký malý jednočlovekový e-shop asi nebude veľa času tráviť na tom publikačnom pláne, hej? ale ak sa bavíme o nejakom strednom, stredne veľkom e-shope, ktorý naozaj má viacero tých ľudí v týme a ten online je pre nich nezanedbateľný uh, komunikačný Tool, alebo komunikačný kanál, tak naozaj by sa tomu mali pomenovať zodpovedne, vyslovene vyšpecifikovať si tú stratégiu, čo komunikujem, na koho, kedy ako a koľko, prípadne budžet si na to vyčleniť, lebo v dnešnej dobe bez toho budžetu to naozaj nejde. Dajú sa skúšať nejaké lokálne TikTok-stratégie, kde dúfas, že budeš virálnym, hej, ale to je skôr výnimka ako pravidlo. A žiaľ, ako bolo aj na začiatku povedané, že to, čo sa hovorilo niekedy o Facebooku, že je to ten akože dosah zadarmo, to už neplatí, keďže Facebook má na tom založený svoj biznis a vyslávaj vyžaduje značiek, aby si platili za ten priestor a za ten dosah, tak treba rátať aj s nejakým budžetom na to.
0: Mm-hmm. Čiže hovorí, že keď ty môžeš mať akýkoľvek dobrý publikačný plán, proste venovať sa tomu, neviem ako... Je nejaká pravdepodobnosť, že ti to vystrelí aj samo od seba, tak. ale tam sa pripravte na to, že keď chcete robiť tie sociálne siete, musíte mať na to budžet. Takisto ako máte na PPC z reklamu, takisto ako máte na hociaký iný marketingový, respektíve reklamný kanál, a tak na to potrebujete aj na sociálne siete, ináč to ani možno aj nemusia robiť. Je to trošku
1: také, akože tvrdo povedané, ale áno, pokiaľ to nie je robené poriadne, nemá úplne zmysel to robiť. Každá sociálna sieť má svoje špecifika, koľkokrát treba postovať, ako často, aký veľký engagement by mal byť per post. A pokiaľ tieto kritéria nie sú dosiahnuté, tak tam naozaj býva aj nejaká akože, penalizácia zo strany tej platformy. Najznámejší je hlavne TikTok, ktorý je také, akože nepísané pravidlo, že mal by si postovať 3 trikrát za deň a pokiaľ postuješ menej, neopakujem platí sa ti to. Sú tam také akože, motivačné faktory zo strany platformy, kde ak nepostuješ týždeň alebo dva, tak ďalšie short video, ktoré vypublikuješ, ti zrazu vyletí, aby ťa motivovalo publikovať mm. viacej, ale potom zase ideš tým <laughs> klesajúcim trendom. A toto na tom TikToku je tak, akože, najvýraznejšie a najviac také prekúknuté, ale má to každá platforma po svojom. Hej, že, uh, rovnako Facebook, rovnako LinkedIn, rovnako Instagram, Google odpočíva v pokoji. Hej.
0: <laughs> Takže... Ešte možno by som zabrusil do témy vendor marketingu, mm-hmm. lebo často sa ako keby v rámci rôznych spoluprác, keď máte všeobecnejšiu alebo technicky predávate nejaké značky, tak často spolupracujete s tými značkami respektíve s dodávateľmi. Aj to je cesta, nie? že ako keby vytvárať tie posty v spolupráci s nejakou značkou a tá značka môže dať buď na to nejaký budget, alebo vám ako keby zľavy z nákupnej ceny alebo z niečoho, tým pádom sa vám vytvorí ten budget. Stretol si aj s niečím takýmto? Sretol? Uh, tam je veľmi
1: zase otázne, ako veľký je ten vendor, hej, a ako veľká je tá hlavná značka, uh, tá materská spoločnosť, ale často býva napríklad zjednodušená práca na tom uh, publikačnom pláne zo strany toho dodávateľa, hlavne v podobe, že on dodáva napríklad asety, hej, že už má pripravené nejaké posty, má predpripravené grafiky, má pripravené elementy alebo má predpripravenú tú komunikačnú stratégiu, ako sa k tomu má stavať a ako sa to má komunikovať. Čiže ten e-shop to teoreticky vie prevziať, spraviť svojim, zahrnúť do toho svojho grant publikačného plánu a má teda o robotu menej. Alebo, ako si povedal, môže tam byť šerovanie toho budžetu, že už aj vendor, alebo aj výrobca vyslovene má záujem podielať sa na budžete, na prípravu kontentu, promovanie kontentu, čohokoľvek.
0: Alebo mm-hmm. ako fakt, že Reálne, ty keď máš, dajme tomu, chceš mať zás- reálny zásah, tak ty potrebuješ minimálne vyššie stovky eur mesačne na to, aby si to nejak robil. Ty keď si povieš, že máš 200 eur mesačne, tak to bolíš dať tých 200 eur niekde inde, nie?
1: Hlavne, kam ich dáš, hej? Lebo to akože dve eur mesačne
0: teoreticky nepokryť ani náklady na vytvorenie toho kontentu. Ja to beriem ako marketingové budget. Okay. Že dajme tomu, že tie posty si vieš vytvoriť mm-hmm. sám, v Kamve niečo daš dokopy, aby to nejak vyzeralo, ja ale sa? proste ten marketingové budget priamo čo daš ty Facebooku, musia byť výššie stovke. Ak sa bavíme o Facebooku, tak áno. Hej, že bez toho nejakého
1: boostového budžetu na Facebooku by ti to nešlo. Ale zase na LinkedIne napríklad by ti to ísť mohlo aj bez toho budžetu ale tam už zase skomplikované celé to postovanie a celý ten akože, proces za to prípravo toho kontentu. Takže je dosť pravdepodobné, že ak máš nejaký budget, tak ho mineš napríklad na nástroje, hej, či už nejakú premium kangu, alebo
0: nejaké contentino alebo niečo podobné, hej. Dobre, tak možno už ke, keď si nadšiel na, to contentino, contentino používame aj my v dognete, a predtým ho nepoužívali, lebo som hypertalentovaný a zvládal som to celé sám, ale ako, ako na to bol vtip, ako náhle už máme novú kolegyňu, tak ako keby chceme dať aj tomu publikačnému plánu nejaký ráz aby sa to robilo normálne a nie tak, ako som to robil do dovtedy. V čom contentinovie novie pomôcť e-shopu? Vo viacerých smeroch.
1: Našim takým grom je approval proces a kolaborácia a taká akože doplnková feature alebo doplnková prídaná hodnota je to, že je to viacero sociálnych sietí na jednom mieste. Ne? Čo týka tej, toho approval procesu a kolaborácie, tam, ako si povedal, ak si multital, multitalentovaný čávo a zvláda to celé pripraviť sám, nie je to nástroj pre teba, ale ak už máš nejakých spolupracovníkov, povedzme nejakého copywritera, alebo nejakého virtuálneho asistenta, alebo grafika, alebo aj niekoho zo strany produktu, teda výroby, vendora, čohokoľvek, ktorý by ti mal vstupovať, alebo chce vstupovať do toho schvaľovacieho procesu, už vieš využiť nástroj, ako je Contentino, kde si vieš predpripraviť drafty postov, čo, kedy, kam, ako pôjde, pripraviť si tam asety, pripraviť si tam ten copywriting, dá to schváliť interne, dá to schváliť klientovi, alebo teda vendorovi výrobcovi, komukoľvek, ako náhle je to ready, vieš to vypostovať. A vieš to vypostovať na Facebook, na Instagram, na Twitter, na LinkedIn, na Pinterest. Máš to všetko na jednom mieste.
0: Mhm. Nám Contentino prinieslo aj nové možnosti postov, lebo napríklad, jak sa to volá, čo máš to štyri obrázky za sebou? na Karusel. Vôb, karusel. Sú aj veci, ktoré vy ako keby neviete urobiť cez, cez Facebook priamo, nie? Lebo napríklad karusel sa dá urobiť priamo? Karusel sa dá urobiť priamo, ale zase je
1: to tam komplikované, že Ty si vieš všetko to, čo vie kontenty, no, vieš urobiť na tých kľúčových domácich platformách, čo sú mm. teda Facebook, Instagram a po- podobne, až na nejaké tie nadstavové prvky, ktoré máme typu ten uh, scheduling napríklad na Instagrame, mm. uh, approval proces a kolaborácia, across všetky tie kanály, ktoré po- poskytujeme. Čiže áno, typ postu, ktorý máme my, vieš na, pripraviť, naskedulovať aj na Facebooku, ale dať ho na schválenie, dať si ho nejakým spôsobom pinkať s kolaborantmi a dostať ho do tej finálnej podoby je tam výrazne náročnejšia, lebo priamo tá samotná platforma to neposkytuje.
0: Uh-huh. Čiže ja si to pripravím v kontentine, ako keby jednak jedny, ako to pôjde von? Presne tak. A pošlem to proste ako notifikáciu nejakej evičke, ktorá mi pomáha zo social media, že pozri, či to je dobré, alebo mi to zase evička neposle? Presne tak. Akým spôsobom to pripravila a jej to je pružné, lebo veľakrát sa stretávame s tým, že e-shopom tie e-shopy nemajú social media manažera, to, to nemá e-shopky, nemá 50 ľudí. Takže <laughs> niektorí ani vtedy. Takže stále sa hľadajú nejakí freelanceri, stále sa hľadajú nejaké agentúry. Nie všetky agentúry používajú vôbec nejaký nástroj, ktorý by im nejakým spôsobom zľahčil ten proces na kolaboráciu respektíve kolaborácia rovna sa spolupráca a, s nejakým iným. Takže to je práve tá, tá hodnota, že vy viete získať ako keby ušetriť čas tým pinganím že kto, kedy, kde, viete si to tam komentovať viete to proste celé pripraviť na to aby ste to potom publikovali a ten publikačný plán rovno máte ako keby na setu, na, na na, nastavený v rámci kontentína a môžete si to pripraviť na týždeň, na dva týždne teoreticky na mesiac dopredu a už to potom neriešiť. Vlastne každý človek by to ideálne chcel mať takto oddelegované, že tu mi to niekto pripraví, ja si to poschvaľujem s ním, vykomentujem celé sa to nastaví a potom sa to udeje. Že vlastne vy ako majiteľ e-shopu alebo marketer sa môžete venovať niečomu úplne ďalšiemu a to contentino ako keby samopostuje, samo boostovať sa dá cez contentino priamo.
1: Boostovaním sa aktuálne nezaoberáme, nie je to gro toho, na čo sa sústredíme, je to stále ten approval proces a tá kolaborácia, prípadne ten scheduling, ale máme uh, taký jeden postranný projektík alebo teda nový produkt, na ktorom pracujeme, ktorý načrie aj do tejto sféry.
0: Možno sa potom o tom porozprávame. Možno. Takže pol roka. <laughs> Takže o rok. O roka. <laughs> Dobre. Od roku 2019 sme v E-Commerce Bridge pripravili už stovky rozhovorov a článkov. To všetko pre vás, našich divákov a poslucháčov. Preto, ak sa vám náš obsah páči, nezabudnite si prihlásiť odber na YouTube, v podcastoch alebo na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli odoberať denné e-commerce novinky formou newslettera, stačí sa prihlásiť na webe E-Commerce Bridge. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Ešte by som možno nadšetol preklady, lebo vlastne my riešime aj nejaký approval proces, že Chorvát nám píše posty, neviem čo, proste ani sa to, ako sa to všetko rieši, ale je to v rámci celého kontendína. Ja keď mám e-shop a mám 5 jazykových mutácií, tak to viem riešiť Takisto, že vlastne Sam budem to, tam mať prekladateľa, ja si to napíšem po slovensky, on mi to preloží, nejak som to Jeden z tých kolaborantov vie byť aj prekladateľ. Dokonca
1: máme taký akože podprodukt, ktorý je uh, určený pre multinational brands, ktoré riešia práve jazykové mutácie, ktoré diktuje materská spoločnosť, uh, vlastne content based A je to práve o tom, že vieš si tam natiahnuť ten originálny content, poprekladať ho na tie rôzne trhy, Ľudia z toho daného trhu dostanú len tú svoju verziu, prípadne ten svoj task urobiť a následne to vypublikujú.
0: Mm. Dobre,
1: a koľko contentino stojí a koľko vie ušetriť? Uh, začiatočná cena je 49 eur až po nejakých pár stovák, záleží od toho koľko úzrov a koľko profilov si tam vieš a potrebuješ pridať. No a máme takú uh, našu číselnú mantru, kde sme si na základe uh, researchu s našimi existujúcimi usermi a s potenciálnymi usermi uh, vedeli identifikovať, že contentino dokáže ušetriť až 40% času, ktorý bol pôvodne strávený na príprave toho publikačného plánu, takovou starou cestou, kde sa to pínka cez nejaké Excely, Google Sheety, rôzne iterácie, rôzne nesúrodé a nesúvislé verzie. Čiže je to tých 40%.
0: Čiže keď niekto venuje tomu 100 hodín alokovaného času všetkých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tak, tak 40 to vie ušetriť? Tak. A keď dáva i len 15 EUR za hodinu, tak je to 600 EUR. Prechádzal si matematiku v hlave, ale povedzme, že áno. Takže vie to násobne viac ušetriť peňazí, ako to stojí. Ono sa to môže stať, dať povedať, že vy keď máte, aj my platíme ako keby ten, ten vyšší balík, ktorý stojí, tuším, 100 eur, tak ako keby, ale máme tam viacero tých profilov, viacero jazykových mutácií, ale šetrí to ten čas proste. Četri to čas ľudí a na to treba stále myslieť, že oni sa potom vedia venovať niečomu inému. A vy ako marketér alebo majitele shopu, vy viete, že pozrite sa, že tu ste, tu ste mali v nejakom časovom fonde 30 hodín na, na niečo, ale už tam máte len 15 alebo koľko, ktoré, ktoré viete aj hoci už len na edukáciu použiť, ale ako keby sa to, sa to ušetria, a vie sa to lepšie zúročiť.
1: A ak môžem, to, toto šetrenie času sa dá tak, ako si ti povedal, uchopiť týmto, že, že dá sa zúročiť, dá sa ten uh, časový fond využiť napríklad na edukáciu, alebo sa dá využiť potom zase na to holistické pozeranie sa na ten content, že nepušujem von len statické obrázky produktov a produktových akcií, ale je to o tom o pridanie tej emócie, pridanie nejakej štruktúry, nejakej myšlienky a takéto akože, uh, toho nosného motívu k tomu contentu, prípadne skúšanie ďalších nejakých long, short formátových kanálov typu pridanie toho TikToku alebo YouTube Shorts, IG Reels veci, ktorým sa štandardne človek a tým nemá čas venovať.
0: Uh-huh. A na záber by som sa opýtal, že dajme tomu, že človek si dá to alebo alebo mu ľahčuje čas čo sú ešte také nejaké super nástroje, ktoré ty by si určite odporúčal? Lebo aj tie reels, aj tie storky, aj proste všetky tie veci sa dajú robiť na počítači rýchlejšie ako na mobile. Uh-huh. A aj to vie zase, šetri čas a potom to tak celé lepšie vyzerá. Lebo vie, keď nie každý má cit na grafiku, že či to má byť zelené alebo modré a či to je nejak dobre pousporiadávané. Sú nejaké nástroje, ktoré by si odporúčil na vytváranie toho kontentu? Ja som veľký odporca nástrojov ktoré. Človeku, ktorý do
1: toho neúplne vidí, pomôžu vytvoriť ten obsah. Skôr som zástanca práve využívania freelancerov, či už nejakých veľmi lacných zo stránky ako Fiverr, kde sa dajú aj cudzojazyční freelancery použiť na slovenský content, alebo potom nejaký Upwork, kde si nájsť nejakých akože dlhodobých kolaborantov. Nástroje, tak ako napríklad bola spomenutá Canva, uh, úprimne nemám veľmi rád. Skôr sú to nástroje, ktoré ti vedia pomôcť nejaké, akože uh, manažovanie toho, čo napríklad contenting nie je úplne... Podchytáva momentálne. Mm. Hej? Či už je to nejaký time management a, a timetable management ostatných kolaborantov mimo prípravy toho kontentového plánu, mm. a, alebo je to nejaký time tracking a podobne. Hej? Že mm. To sú skôr také akože, aplikácia a služby, ktoré, ktoré mám radšej.
0: Čiže by si odporúčal freelancera s Photoshopom?
1: Radšej. Ako, ako nefreelancera s Canva. A to sa nechcem nikoho dotknúť.
0: Ja, ja mám trošku iný názor. Akože tam pri tých, pri tých nástrojoch, napríklad pri tej kanve, samozrejme, vy, keď, máte, keď ste nejaký medium alebo pro user dajme tomu ilustratoru alebo Photoshopu, tak viete robiť krásne posty, ale na, pre ten malý a stredný e-shop je úplne postačujúce. Ak niekto má vkus a naučí sa robiť skanvou, akože ja si myslím, že to má taký 80-percentný výsledok, hoci, hoci no, má je Ja, neži. ja sa štelujem, že ti do toho skočím.
1: Napríklad, čo je zaujímavé, je, že len taký fun fact, teraz veľmi ide do popredia, aj teda s mladšou generáciou, generáciou Z, uh, autenticita. Čiže nie naštelované, pekne nastajlované postiky, ktoré sú graficky vyladené a majú vystrihnuté pozadia a gradienty, ale myslím, že... Akože front facing kamera odfotená fotka produktu mm-hmm. s človekom s nejakou emóciou, alebo práve tie také TikTokové a instagramovo Reelsové filteriky, ktoré zase v iných aplikáciách ako v TikToku a v Instagrame neurobiš. Hej? Čiže to by, začína byť skôr taký viacej trend týmto smerom a uvidíme, ako rýchlo tento trend bude mainstreamový, ako veľmi rýchlo sa tá generácia to dostane uh, do tej kritickej masy, ktorá vplýva na tú komunikáciu, ktorú Vnímame.
0: Ako Tá autenticita je fajn, len stále musíš mať niekoho, kto bude autentický. A veľa tých e má problém s tým, že si nemôžu zaplatiť nejakého optimistu, čo bude tvárou toho e-shopu dlhé roky. A sami, sami zamestnanci alebo samajiteľ to robiť nechce. Ale môžu mať študentských stažistov, ktorí sú autentickí, vieš? <laughs> podpíšu GDPR a budú tam do konca života. GDPR, NDAčku, hotov. Dobre, tak verím, že sme vám dali pár typov, akým spôsobom pracovať s tými sociálnymi sieťami a ja verím, že sa ten, ten trend vráti a aj e-shopy začnú riešiť uh, Facebook a sociálne siete. Nie preto, lebo sú zadarmo, ale preto, lebo im to dáva zmysel, dáva to zmysel pre brand, dáva to zmysel pre komunikáciu so, so svojimi zákazníkmi. Ja ďakujem Marekovi z Contentina. Ďakujem za pozvanie. Uh, ak by ste mali záujem o dajte si Kontend z takže, takže prípadne, ak ste slovenský zákazník, tak možno, keď im napíšete, tak už nejaká, nejaká zlá sa sa bude dať vybaviť? Nebo domyslíme niečo. Niečo domyslíme, toto bolo nepripravené, ale o to lepšie pre vás. Takže ďakujem ešte raz, Marek. Aha. Ďakujem ja. Ahojte.